0: Enlace 50.
1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 28 de octubre. Hoy empezamos nuestro programa hablando de un tema que nos duele a todos. En México estamos de luto por el sufrimiento de Acapulco y todo guerrero. Es una tragedia sin precedentes y hoy es el momento de ayudar. MBS Capital y Enlace 50 invitamos a nuestra comunidad a apoyar. El momento de veras es ahora. Hay dos maneras, con una transferencia bancaria a la cuenta de Fundación MBS Radio o con donativos en especie que enviaremos a la Cruz Roja. Por favor, trae víveres a nuestro centro de acopio que está en Mariano Escobedo 532, aquí donde dice MBS 102.5. Ponme un WhatsApp al 5523-2541-61 y te doy los datos de la cuenta de la fundación o te mando la lista de los víveres sugeridos, lo que tú prefieras. Si vives en el sur de la ciudad, Royal Holiday tiene un centro de acopio totalmente seguro en Insurgente Sur 1999. Acapulco y todo Guerrero nos necesitan, contamos contigo. Y como decía fíjate esta frase de Martin Luther King, él decía, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y recuerda que las personas mayores somos los guardianes de la esperanza, así que manos a la obra y apoyemos, apoyemos a Acapulco y a Guerrero. ¿Qué casualidad? De veras las ironías de la vida. El programa de hoy trata de soltar, de dejar ir las cosas que nos detienen, no solamente las cosas materiales, sino también las cosas que nos detienen en la mente, en el corazón y en el estómago. Y nuestro invitado es Octavio Aguilar. Muchas veces eh, nos cuesta trabajo desprendernos y aprender a vivir con lo más importante – Fíjense que esta vez la situación nos da una dimensión tremenda, o sea, porque estamos hablando de personas que perdieron todo, que perdieron su casa, que perdieron todas sus pertenencias, que perdieron sus trabajos. De veras, la vida nos cambia de un momento a otro, pues hay que actuar en consecuencia. Entonces, de repente dije, bueno, cambiamos el tema, y luego dije, no, no vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de desprendernos y vamos a unirlo junto con la generosidad de desprendernos para apoyar a las personas que están viviendo esta tragedia. Octavio Aguilar, nuestro invitado de hoy, es escritor y consultor y tiene una filosofía y metodología que se llama Hazlo Sencillo. Acompáñanos hoy, escucha sus propuestas y vas a ver que vas a aprender a soltar con la mente, el corazón y el estómago para viajar más ligero. Octavio Aguilar ha impartido sus talleres y conferencias en 22 países. Bueno, quiero contarte brevemente que fui invitada a Monterrey al Encuentro Sin Límites del Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores y de veras fue un encuentro increíble, conocí personas muy interesantes que ya iremos invitando aquí a nuestro programa. Di dos conferencias, estuvo muy bien y al final del programa tendremos a la directora de este instituto que es la doctora Mirna Elia García Barrera. Y como siempre, pues vamos a aprender de Telcel con algo de tecnología y si quieres que te mande la mención por escrito con la mejor red, pon un WhatsApp al 5523 41 Mira, Instagram tiene muchos usuarios que suben gran contenido, desde comida, turismo, bienestar, eh, bueno, hay sketches, hay tanto, tanto que encontrar ahí. Y muchas veces hay publicaciones que queremos revisitar o no perder de vista. Así que si quieres guardar contenidos importantes, puedes hacerlo de una forma muy muy sencilla. A veces a poco no te pasa que sentimos que no nos da tiempo de ver todo. Aquí te explico cómo hacerlo. Cuando veas una publicación que te gusta y quieras guardar, tienes que ir al icono de guardado. Es el que parece un distón del lado derecho de la publicación. ¿Ya lo viste? al pulsarlos agregará a una colección genérica que podrás visitar en tu perfil cada vez que quieras y puedes guardar todas las publicaciones que desees sin límite si quieres guardar tus publicaciones favoritas en una galería específica haz clic en el icono de guardado déjalo presionado y elige guardar en. aquí puedes seleccionar una colección existente o tocar el icono más para crear y nombrar una nueva ¿Cómo nos vamos familiarizando con este lenguaje de la tecnología, verdad? Para ir a tus galerías debes entrar a tu perfil y presionar el icono de tres líneas paralelas. En las opciones que se desplegarán aparecerá la opción de guardado. Pulsa esa opción y podrás acceder a tu galería genérica. Si quieres eliminar alguna publicación de tus galerías, solo tienes que seleccionarla y pulsar nuevamente el icono de guardado. Con esto desaparecerá de todos lados. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Puedes ver este y otros tutoriales en desconectadostelcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. ¿Qué tal, verdad? ¿A poco no es importantísimo seguir aprendiendo de tecnología? Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50, estará con nosotros ya Octavio Aguilar para hablarnos de su metodología hazlo sencillo te va a servir mucho en la vida
0: enlace 50 seguir siguiendo al corazón y coquetear con la...
1: Ya estamos contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y como te dije en el primer bloque, vamos a hablar con Octavio Aguilar Valenzuela y vamos a hablar de varias cosas, de lo que a él se dedica, de lo que él creó que es esta metodología de hazlo sencillo y de cómo eso influye en esa etapa de la vida y cómo creo que cada vez tenemos que hacer todo más sencillo. Bienvenido Octavio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi cara concha. Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
1: Pues qué bueno que estás aquí con nosotros, Octavia. Pues me gustaría que nos contestes una pregunta que hacemos aquí en el programa. Y la pregunta es, ¿y a ti qué te han enseñado los años?
2: Muchísimo. Este, aprendo mucho todos los días, ¿eh? debo decirte lo primero. No, no hay un día que no aprenda algo y con alguien o con algo. Entonces... Pues, ¿qué me han enseñado en los años? Yo creo que uno de los grandes, grandes aprendizajes es que hay que ir paso a paso.
1: Bueno, bueno, y tienes, este, vamos a decir, más o menos, ¿cuántos años tienes? Porque es como yo un poco 65. más tiempo. 65,
2: yo tengo 65, 43 de experiencia laboral y casi 32 dedicado a la consultoría.
1: Y bueno, entonces estamos parejos en edad y en experiencia laboral.
2: Y lo que nos queda, mi querida Concha, lo que nos queda. Lo que nos queda. Yo siempre hago el cálculo porque digo, mira, mi padre se murió a los 87, mi mamá a los 92, digo, si promedio me voy a, mover a, los, me voy a morir a los 90. Pero yo creo que yo tuve mejores hábitos o tengo mejores hábitos que mi papá y mi mamá, entonces yo creo que voy a vivir más que ellos.
1: Bueno, pues entonces eso es lo que está pasando. Ahora estamos viviendo más, pero lo más importante es la diferencia entre vivir y durar. Platícanos de tu metodología, hazlo sencillo. Y de esto que, que yo vi que pusiste en redes, ahora de esta parte del de eh, el arte de limpiar y de deshacernos y de soltar lo que no necesitamos antes de morir, para no dar lata con, a los que vienen y para tener un orden
2: interno. Eh, sí, muchas gracias. Conchaber, pues... Hace muchos años, ¿eh? hace, no sé, veintitantos años, por, profesionalmente hace como veinticuatro, veinticinco años empecé con esto, tuve una oportunidad que me dio la vida de trabajar en el gobierno en el año 2000 cuando el presidente Fox ganó las elecciones y cuando llegamos al gobierno, yo había trabajado en el gobierno pero en el año 81, 82, y yo qué horror, sigue igual o peor cada día hay más trámites, más burocráticos, más difícil. Yo estaba en la Secretaría de Desarrollo Social trabajando con Josefina Vázquez Mota y decía, es increíble que tratemos con la gente con menos recursos del país, con más necesidades y les pedimos una cantidad de papeles y les pedimos una cantidad de cosas que es imposible que cumplan. Esto va a salir mal sí o sí y siempre salía mal. Entonces me di a la tarea de simplificar y en el caso de Sol, logramos simplificar algo así como cuatro mil procesos y quitar veintitantos mil pasos o trámites. Entonces dije, bueno, si pues esto se puede aplicar en todo en la vida, y lo seguí haciendo profesionalmente cuando tuve la oportunidad de trabajar para Genoma Lab y como consultor para muchísimas empresas en México y en muchos lugares en, en América Latina. Y luego pues dije, ¿por qué no lo aplico yo? A nivel personal, estoy dando, estoy dando, le estoy diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer y yo no lo hago. Entonces empecé, yo también decir, a ver, tengo demasiadas cosas físicas primero, es como lo más obvio. A ver, pues, ¿para qué tengo, no sé, seis o siete relojes buenos que uno me lo había regalado mi papá o otro me lo había regalado un jefe o me lo había o yo me los había comprado? Y dije, no, los necesito. Y en un país como este, además de que pues, el tema de la inseguridad desde hace muchos años es un horror, ¿para qué tengo guardado un reloj que vale X número de pesos o de dólares guardado en un closet mejor? Me voy a deshacer de ellos. Y los vendí todos mal vendidos porque no se venden bien esas cosas nunca, la gente cree que, que tiene una gran fortuna y no es cierto, se venden mal, entonces ya que aproveché para vender mis relojes, también vendí mis plumas buenas que tenía, que también te das cuenta que no son tan buenas eh, y que tampoco valen mucho, pero dije bueno, me desprendí de esto y no pasó nada, entonces seguí, Seguí y seguí y eso se, no digo que se te haga un vicio, pero está es muy bonito decir oye, ¿por qué no esto y por qué no aquello? Y luego cuando murió mi madre, entonces había que dejar de mi, mi padre había coleccionado, bueno no coleccionado, tenía en, en la casa por muchos lados en casa de mis padres por muchos lados libros y nos tuvimos que dar a la tarea de, de regalar eh, más de cuatro mil libros porque nadie los quería el onU no los querían comprar unos precios irrisorios si es mejor se los regalamos una librería una, una biblioteca pública o privada o una universidad algo y entonces eso eso es por ejemplo es un ejercicio que hago siempre prácticamente todos los libros que leo después de que los leo con muy sal, eh, eh, con tantas excepciones los regalo los vuelvo a regalar hago una práctica que me enseñó una vez una persona en Inglaterra que decía Olvida el libro en un lugar público. Eso lo deja, <risa> claro. lo dejo en el aeropuerto, lo dejo en un restaurante, o lo dejo en el hotel, en la recepción, y alguien se lo va a llevar y me da mucho gusto. Luego hago esos ejercicios en el aeropuerto y me encanta ver cómo la gente ve el libro, ve el libro, ve el libro y ya luego se lo roba. Este, <risa> lo guarda en su, en su backpack o lo que sí me encanta que se lo haya llevado. Entonces, pues así empecé, con cosas físicas, trato de hacerlo en cosas físicas. Tengo mucha menos ropa, muchos menos zapatos de los que tenía. Obviamente, pues corbatas ni qué decir. Y no tengo guardadas pantalones de, de talla 31 porque sé que no me van a quedar. Entonces mejor los regalo. No voy a volver a ser 31, entonces mejor los regalo de una vez. Y me deshago con mucha facilidad de las cosas. Ahí sigo un poco, hay, una, hay un, hay un eh, autor japonés que se llama Fumio Sasaki que dice que empieza inmediatamente. Cuando te das cuenta que algo te sobra, regálalo. Ya, inmediatamente. Entonces, no sé, tenemos guardadas plumas. No, porque luego igual la voy a usar. Este, no la vas a usar, regálala. O una tijera en tu cocina, que no la vas a usar. O un sartén. Entonces, regálalo, deshazte de esas cosas. Y ese mismo ejercicio, concha, lo empecé a hacer en otros niveles. Entonces, lo empecé a hacer en nivel de mi cabeza de mi corazón y de mi estómago. Entonces, la, la lista de amigos o amistades o gente con la que traía algún tema. Entonces, hablarle, buscarlo, buscarla, y decirle, oye, pues traigo este tema contigo. Y, y te voy a ser franco, con algunas personas lo logré arreglar y con otras no, pero claro. yo ya lo solté, yo ya lo dejé ir. Yo ya no me siento con la preocupación de decir, esto no lo he hablado con tal o con cual. Eh, con mis exparejas o con alguien con el que ha tenido alguna cosa eh, así como muy del corazón y del estómago, pues tienes muchas aunque no querramos aceptarlo pero un, alguien que te dijo algo súper feo y que no te gustó ah. este... Entonces, hay que sacarlo, porque a lo mejor no, no estás muy consciente de algo que te dijeron y que lo traes atorado y lo está atorado en tu estómago. Entonces, pues, también hay que sacarlo. Entonces, hay que tomar conciencia de estas cosas que traemos y decir, pues no quiero liberar. Entonces, ¿sabes que Empiezas a viajar súper ligero.
1: Claro, y es ideal para esta etapa de la vida. Estarás de acuerdo que algo hemos aprendido con los años y que sabemos que... Eh pues que, que el desprendernos es lo que nos hace estar muchísimo más libres, ¿no? Y de eso se trata, precisamente estar libre. Me parece muy interesante porque cuando me dijiste a tres niveles, físico, corazón, bueno, cabeza y estómago, no me imaginé que a la hora que llegáramos al estómago iban a hacer cosas que te habían hecho enojar del corazón, sí, y, este, y la parte pues mental también, ¿no? Esas pueden ser muchas creencias, por ejemplo, me imagino.
2: Para empezar y en, cuando y digo no a veces cuando doy talleres o conferencias de estos hacemos ese ejercicio y lo hacemos completo entonces les digo a ver escriban lo que traen atorados que son creencias hábitos eh, no sé muchísimas cosas no eh, ideas prejuicios hay eh, toda la gente que usa tatuajes, toda la gente que no sé qué, ¿no? porque así somos, eh, o todos los españoles, o todos los americanos, o, no, o dicen de nosotros, todos los mexicanos, ¿no? Eh, y entonces, pues no, no, son, no es así, no es cierto, no es cierto que todos los que son de tal o cual grupo actúan y piensan de la misma manera, no, no es así, entonces, pues te tienes que, sí, te tienes que quitar eso y a la gente, cuando hacemos el ejercicio, lo que le digo es pónganlo en una hoja y luego destruyanla. Rómpanla con coraje, con así. Sáquenla. Si este, la podemos quemar en los salones, pues las quemamos. Porque es re bonito ver que se quemen, que se vayan. Y de verdad hacer el ejercicio para que se vayan, concha. Y, y la gente cree que es muy difícil y no es cierto. Es bastante más fácil de lo que se cree. Sí, me imagino que sí. Y en tu libro, a ver, ¿nos puedes
1: platicar un poco de tu libro?
2: Sí, bueno, a ver, aquí está mi libro, Accountability, Lo sencillo. A ver, es un libro manual y lo que busca es, de, es decirte, bueno, te digo cuál es el, la bronca, pero también te doy el trapito para solucionarlo, porque si no, pues está abierto solo, solo el problema. Y no, aunque me encanta platicar y me encanta poner millones de ejemplos de storytelling, el libro no buscaba eso. El libro, por eso lo edité yo solo. Que no, que, no era muy, que no fuese repetitivo, que, que la gente lo leyera súper rápido. O sea, si lo lees sin hacer los ejercicios, lo lees en dos horas. Ahora, okay. si te metes, pues a lo mejor te vas a echar pues, muchas horas. no Entonces, ¿qué, ¿qué puse en el libro al respecto? Y a ver, pues hace ese ejercicio. Pero ¿sabes qué les pasa, concha? Le pasa a las empresas, le pasa a las organizaciones. ¿Qué le pasa a una empresa del tamaño que sea? Perdió un cliente. Y se quedan atorados en el cliente. No, pero ¿cómo se nos fue? Otra junta, otra reunión, otro correo. Y les digo, ya, suéltelo. Mejor digan, a ver, este cliente nos generaba, voy a inventar, eh, el 4% de las ventas. ¿Cómo le hacemos para vender ese 4%? Y ya, fuera. Se nos fue tal jugador de tal equipo. Ya se nos fue. ¿Para qué seguimos quejándonos de él, güey? Mira, concha, yo siempre digo en, en términos de estas cosas de, de los dichos y todo, la mitad de los dichos son falsos. ¿no? Como este, como este que dice que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Perdón que lo diga, pero es una estupidez inmensa, inmensa. Y a todo mundo le encanta, van a gloriarse, de que es súper humilde y todo. Se aprende mucho más del éxito que del fracaso, Concha. El problema es que cuando tenemos éxito, no lo documentamos. No le damos la misma importancia y no le dedicamos el mismo tiempo que al, que al fracaso. Cuando fracasamos, insisto, hay juntas, hay reuniones. Hay... Y cuando tenemos éxito, eh, a lo mejor tu jefe, da la antigüita, chapeado la antigua, te dice, pues para eso te pagamos, ¿no? Cuando deberíamos haber hecho una junta para felicitarte o a mandar un correo electrónico o un WhatsApp a todo el equipo. decir, Oigan, les quiero decir que Fernanda logró esto hoy por el equipo. Tú logró esta venta o logró cerrar esto. Entonces, y, y, y saben qué? Vamos a tener una reunión de 15 minutos para que Fernanda nos cuente qué hizo, cómo le hizo para lograr esto. Si hiciéramos esto repetidamente, aprenderíamos mucho más del éxito que del fracaso. Lo que pasa es que nos regocijamos del fracaso en lugar de hablar del éxito. Esto se lo oí por la primera vez en mi vida a Pep Guardiola, el entrenador. No sé, ahora entrena en un equipo, creo que en Inglaterra. Pero bueno, el señor ha ganado campeonatos en la Liga Española, en la Liga eh, Alemana y en la Liga ahora Inglesa. Entonces, yo creo que hay algo que aprenderle a esas personas que son súper exitosas. Sí. Y él dice que se aprende más del éxito que del fracaso.
1: Pero fíjate qué interesante, porque así es cierto, esa frase la escuchamos por, por todos lados y eh, realmente es cierto que el éxito no lo documentamos y no nos felicitan. No nos felicitan en el trabajo, no te dicen, oye, wow, qué padre, ya estás haciendo esto muy bien. O lo que dijiste ahorita, que nos cuente cómo logró esto esta persona. Es muy importante. Ahora, tú me dijiste que no eres coach, que no crees en eso, pero que eres mentor, que das sí. este, asesorías personales y las das tanto a una empresa como a una pareja. ¿Qué les dices a las parejas que tienen 40 años casados en esta etapa de la vida, aplicando todo lo de hazlo sencillo? Porque es, es difícil a veces tener 40 o 50 años de casados y los que quedan con eso que vamos a llegar a los
2: 100 pues mira, lo primero es platicar, comunicación, comunicación y comunicación. No te quedes guardado nada ni en el estómago, ni en el corazón, ni en la cabeza, dilo. Eh, a ver, la solo, y, y otra cosa que tampoco creo, y, 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 y me parece que el silencio está profundamente sobrevalorado. A ver, si yo estoy peleado con mi pareja, se soluciona el problema aplicando la ley del hielo, pues claro que no, entonces, ¿qué digo con toda autoridad? Que el silencio está muy sobrevalorado, yo nunca he hecho, nunca he podido ser bueno hacer meditación de esa calladito y no sé qué, yo, yo prefiero hacer meditación en la calle, me puedo ir caminando, me voy a un parque, no me pongo ni siquiera headphones o algo, me voy oyendo el ruido de la ciudad y, se, y me logro meter a mí mismo con ese ruido de fuera y no, y perfecto, entonces, ¿Qué pasa? Que en las parejas hay mucho silencio, concha. Hay, no nos decimos muchas cosas porque la gente va a decir, ay, ¿y ahora, ¿y ahora te molesta? Pues sí, claro que ahora me molesta. Llevamos 40 años casados, ya crecí, ya evolucioné. Soy una persona diferente que la que conociste hace 40 años. Hay cosas que hace 40 años no me molestaban o no, no me parecían mal y hoy sí me parecen mal y no me parece que sean correctas. Entonces, pues hoy te lo digo y sí, oye, pero es que... Pero es que antes, pues sí, antes no, ahora sí. Entonces, pues esto es, esta es mi nueva versión, este, te late o no te late, porque pues así es la vida y, y tenemos que aprender a hacer las cosas de forma diferente. Y por eso veo y escucho y conozco un chorro de parejas pues que toman la decisión de dormir en dos cuartos separados porque quieren seguir juntos para hacer ciertas cosas de convivencia, pero hay otras que no, porque a uno le gusta ver la televisión en la noche y al otro le gusta leer o no, o le gusta ahí que no haya ruido, que no haya luz. Pues va a ver, no pasa nada si duermen en dos recámaras, no están peleados y se hacen visitas conyugales de fin de semana, lo cual está bien, pero tenemos que aprender a esas cosas. Entonces, yo creo que la regla más importante de todo esto es comunicación, Comunicación
1: y desaprender muchas cosas.
2: Pues mira, este, este Adam Graham, ahora que está súper de moda, pues lo que vino, estuve en un congreso con él ahora en, en, en mayo pasado, y él dice, del 100% de lo que estamos aprendiendo, 40% es desaprender. 40% ¿eh? Es dice, muchísimo. O nos dijeron cosas que nunca fueron ciertas, o nos dijeron cosas que en algún momento fueron ciertas, pero hoy ya no lo son. Entonces, pues sí, tenemos que reaprender un montón de cosas, como estos ejemplos que te ponía. Pero bueno, a ver, tu papá o mi papá, que son, deben haber tenido la misma, tendrían hoy edades parecidas, pues decían cosas como los problemas de casa. Se, cuando llegas al trabajo, se quedan en la casa. Eso, por ejemplo, pues nunca fue cierto. Los problemas de casa siempre fueron al trabajo pero se decía ¿eh? con una gran autoridad. Entonces, son de esas cosas que te dice Adam Braham, pues no es cierto, son mentiras, nunca fueron verdad.
1: Claro, y nosotros poco a poco tenemos que ir quitándonoslo. Qué, qué interesante, ¿no? Cuando es, empezamos a examinar así las cosas y cuando empezamos a ver qué cosas hacemos complicadas, a lo contrario de tu libro y de lo que tú dices, eh, estos atajos, que no son atajos, sino estas formas de vivir con mayor sencillez, eh, ¿cómo, ¿cómo nos pueden cambiar? Y las preguntas que pones en tu libro, por ejemplo, hablas de ciclos.
2: Yo creo que, que, hay cos, todo, to, yo creo que todo tiene ciclos. ¿eh? Yo me acuerdo un autor eh, de un señor que para mí fue mentor en esta lógica, se llamaba Klaus Moller, un, un danés con el que tomé muchos cursos, con el que me entrené para dar mucho, eh, cursos hace muchos años, y él decía el matrimonio es de siete años. Entonces, hay que renovar votos cada siete años. Y él lo hacía. Conchetos, cada siete años decía, me voy a volver a casar con mi esposa sí, y vamos a poner las nuevas reglas para el nuevo matrimonio, decía él. Sí es. Entonces, hoy, hoy escuchaba en la mañana a un experto en recursos humanos, Alfredo Bernades, colega mío de hace muchos años, y decía... A ver, nadie debe estar en el mismo puesto más de cinco años. Nadie debe trabajar en la misma empresa demasiados años. ¿Por qué? Porque te quedas eh, aquí losado. Entonces, hoy, oye que, por ejemplo, en esto de la mentoría, que he estado escuchando mucho en, los, eh, en temas de consejos de administración, no permitas que esté el mismo consejero, aunque sea independiente, más de cuatro o cinco años en tu empresa, los seis, siete años ya en el máximo de los máximos. Sácalo, aunque sea la mejor o el mejor consejero. ¿Qué pasa en las empresas mexicanas? Que tienen al mismo presidente del consejo, porque es el papá, que es el dueño. <risa> sí, pero el papá o el dueño le hace mucho daño a la empresa. Y en México hemos visto muchos casos de grandes emporios que los presidentes de los consejos siguen siendo los papás que tienen 70 y muchos, 80 y hasta casi 90 años. Entonces, no está bueno para una empresa, pero no está bueno para nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una relación personal. Mira, con tus propios amigos, hay amigos que fueron tus cuates o tus amigotas de preparatoria de la universidad. Y dices, ¿sabes qué? Pero ahora ya no tengo nada que ver con ella. No, neta, no, o sea, no sé ni por qué fuimos amigas o por qué fuimos amigos. Si no nos parecemos nada, pues es un ciclo de vida. A lo mejor 10 años, 15, 20, fues tu superamigo o tu superamigo y ahora no tiene nada que ver nada. No pasa nada decir gracias a Dios. Hay gente que te acompaña parte del tramo de la vida y hay gente que no.
1: Sí, mientras más años vamos viviendo, pues todavía más difícil se complica, ¿no? Por, porque empiezan a pasar más cosas y empieza la gente a vivir en diferentes lugares. ¿Y cómo haces estas mentorías? O sea, tú das en muchos países. ¿Crees que hay como un patrón de los seres humanos que tenemos de alguna forma un patrón cuando nos jubilamos, cuando nos divorciamos? O sea, hay algunas cosas que encuentras en común, ya sé que todos somos diferentes, pero me refiero a algunos dolores sí. que se repiten.
2: Sí, por supuesto. ¿eh? A ver, yo creo que el... La mayor parte de, de la gente, por ejemplo, el tema de los divorcios, se divorcia por cuatro o cinco razones. ¿eh? Los demás son como le echamos eh, crema a los tacos, pero en realidad la gente se divorcia por tres o cuatro cosas. O, o por qué dejas de trabajar en un lugar. entonces, eh, O por qué no funciona una empresa familiar o, o, o inclusive muy establecida. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendo mucho en la mentoría? Yo primero lo que digo como mentor, yo no soy terapeuta. Entonces, voy a estar contigo cinco o seis sesiones de una hora, 50 minutos, y me voy a ir ¿eh? de tu vida. Yo no vengo, yo nada más te voy a decir, porque un mentor, a diferencia de un coach, te dice lo que cree, lo que él o ella como mentor debes de hacer. Si tú no lo haces, es tu decisión, por supuesto, pero un mentor tiene la autoridad moral y el seniority, fundamentalmente por experiencia, para decirte lo que debieras hacer. Y me ha tocado gente que le digo, oye, pues yo si estuviera en tu lugar, yo me hubiera divorciado hace 10 años. O le digo a gente, si yo estuviera en tu lugar, ya me hubiera salido de esta empresa. O sabes qué, te toca, tienes la obligación de hablar con tu jefa o tu jefe y decirle tal o cual, no puedes estar con este coraje o con esta frustración eh, metido Entonces, pues, tiene, o decirle que traece. La gente luego no nos no platica cosas bien personales, concha, por razones y idiosincráticas en el mundo, y pues mucha gente, eh, por tener problemas fuera del trabajo, obviamente se reflejan en el trabajo, tiene un mal desempeño, pero nunca el jefe o la jefa tuvo la sensibilidad como para preguntarle, oye, ¿y qué te pasa? ¿Cuál es tu bronca? Si antes daba súper buenos resultados, ¿no? este Mira, ¿qué pasa? Eh, profesionalmente es bien interesante. Tú ves un jugador de fútbol soccer, por ejemplo, que lo hace pésimo en un equipo y se cambia de equipo y es la estrella. A ver, es una persona que estaba en el lugar equivocado. ¿no? A veces están en la posición equivocada. Un entrenador los usa, no se sé, voy a inventar, pronuncia no sé mucho de eso, de delantero, eh, de derecho, y lo llevan a delantero del lado izquierdo y allí es un crack. Entonces, a veces no estamos en el lugar que tenemos que estar.
1: ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida en esta etapa?
2: Pues, a ver, si hay cosas que te incomodan muchísimo y todo el día te incomodan y todo el día estás a desagusto, pues estás en el lugar equivocado. A ver, si tú sales, si tú eres de los que en la mañana, el domingo, en la noche, ya estás diciendo, híjole, mañana va a ser lunes, mañana va a ser, qué horror, y el lunes te estás quejando. A ver, tienes un trabajo horroroso. Yo añoro que empiece el lunes para ya empezar a trabajar. O sea, yo empiezo a mandar mails a las 11 de la noche el domingo, porque no ya no me aguanto, me quema las manos ya empezar a trabajar. Es porque me porque disfruto muchísimo lo que hago. Entonces, me si no estoy estoy en una relación y estoy todo el tiempo incómodo, todo el tiempo me peleo, todo el tiempo estoy enojado con mi pareja. ¿Qué demonios haces en esa relación? Y nos pasa en las relaciones personales, pero también te pasa con tus hermanos, concha. Y te, ay, es que es mi hermano y pues, a ver, lo mínimo lo ves el, lo ves en la fiesta de Navidad y se acabó. Y si la puedes evitar, pues lo evitas, no pasa nada. El problema es que nos complicamos la vida irracionalmente nosotros mismos. ¿Por qué te tienes que vivir sacrificando para esto? ¿Cómo lo haces así, concha, tomando la decisión? Mira, decía un, un exdirector general de Coca-Cola hace muchos años, yo creo que hay que aplicarlo en todo en la vida. Él decía, focus. Flexible and fast. Estar enfocado, que es tener propósito, ser flexible porque tus planes van a cambiar y hay que hacer las cosas rápido. Nos damos cuenta, Concha, que algo está mal o que algo estás haciendo muy bien y no te sigues. Hoy, hoy, conmigo, una persona que me dijo: Es que yo me di cuenta que mi marido era malísimo, era, teníamos una pésima relación. Pero pues yo estaba enganchada y yo tenía esta codependencia y estoy súper arrepentida de haber estado. ¿Y sabes qué terminó pasando? Que él le pidió el divorcio. Sí,
1: es que de veras qué manera de engañarnos. O sea, de veras somos buenísimos para engañarnos. Y entonces esto de, y, y es más sencillo, ¿no? De lo que creemos el dejar de engañarnos. Esto de tu libro, ¿por qué tiene una palabra en inglés de título? Accountability. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué le metiste eso?
2: Mira, porque accountability es una palabra que no existe en el idioma español. De hecho, no existe en ningún otro idioma en el mundo. Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa que daba cursos de accountability. Y ahorita lo explico en un segundo. Y la verdad es que la palabra se inventó en Inglaterra en el siglo XVII. Y, y en ningún idioma existe una palabra igual. O sea, accountability quiere decir account. Y, y, y viene del, del francés account, cuenta. Count, cuenta. Y ability es la habilidad, y habilidad de rendir cuentas. Ah, en el origen, accountability es rendir cuentas. Entonces, le inventó la monarquía inglesa después de la Revolución Francesa y dijo, para que no nos pase lo que le pasó a los monarcas franceses, tenemos que rendirle cuentas a nuestros súbditos, a nuestros ciudadanos. Entonces, ¿qué hacen hoy las empresas, Concha? Entregan informe a sus accionistas, eh, en la asamblea de, de, a la asamblea de accionistas que se hace una vez al año. La directora o director de una escuela le explica a los padres de familia lo que hicieron. Eh, en una fundación se le explica a los patronos, a los donantes, qué se hizo con el dinero que donaron. Entonces, así es entendido originalmente, rendir, rendición de cuentas. En los años 80, dos autores norteamericanos dijeron, ¿por qué no podemos hablar de accountability en tiempo presente y en tiempo futuro? Es decir, que pueda ser accountable de algo que estás haciendo o que vas a hacer. Okay. Y entonces era una revolución en el concepto, porque ya no es rendir cuentas, sino es estar dando cuentas ongoing en lo que ya estás haciendo o en lo que vas a hacer. Entonces, yo te puedo decir, oye, Concha, eh, Fíjate que quiero que, que ahora hagas otro programa en MBS en tales condiciones y en tal en horario que no sé cuánto. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tú me das esos, me pides estas cosas, y si yo te las doy, entonces tú ahora eres accountable de que, de que pase lo que tú me dijiste que iba a pasar. Responsable un poco, ¿no? Sí, pero, pero a un ver. poco más. Es que ese es el problema que todo el mundo cree que accountability y responsabilidad es lo mismo y son totalmente complementarias. Yo te puedo asignarte una responsabilidad, pero tú no necesariamente eres accountable de esa responsabilidad. Todos somos responsables de pagar impuestos, concha. Pero no todos somos no todo el mundo es accountable de pagarlos. Todo el mundo es responsable de cumplir con los reglamentos de tránsito, pero no todo el mundo es accountable de hacerlo. Entonces, ¿Qué es accountability? Es asumir responsabilidad personal y activa por lo que tengo que lograr. ¡Wow! Entonces, es un cambio radical. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces puede ser accountable de algo que tú mismo te impusiste. No viene de una responsabilidad. Viene, tú dices, yo quiero bajar cinco kilos o yo voy a correr un maratón en cuatro horas y media. Esa es una, una decisión personal. No es que seas responsable, eres accountable de lograrlo, porque tú te impusiste esa misma responsabilidad.
1: Porque además de eso se trata, de que seamos nosotros los que nos imponemos esas responsabilidades. Y si me dijeras, a ver, los pilares de tu método, de tu metodología.
2: O a ver, cuatro, planear, es decir, saber qué quieres alcanzar. Y mi analogía es Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el gato Cheshire y, y le dice, y, y hay una encrucijada, no hay un Y, y Alicia le dice al gato, ¿qué camino tomo? Y el gato Cheshire le dice, ¿a dónde vas, Alicia? Y Alicia le dice, que no sé a dónde voy. Ah, si no sabes, cualquier camino te lleva. Entonces, uno, planear, saber a dónde quieres ir, qué propósito tienes. Segundo, eh, ejecutar, hacer que las cosas sucedan. Y en ese proceso, pues te vas a dedicar el 80% de tu vida. ¿eh? Tercero, evaluar y dar seguimiento. Tienes que ver si estás pasando lo que dijiste que iba a pasar. Y conocimiento. Si lo logré, me doy un premio. Si no lo logré, tengo que tener un castigo. Y esto pasa. Tú o un tercero. A ver, yo dije que iba... Que iba, no sé, que, que iba a correr ese maratón y iba a ser tanto tiempo. Si lo logré, pues estoy en derecho a darme un premio. Voy a comprar, pues no sé, este pantalón, me voy a ir a cenar a tal lugar, voy a comprar tal botella de vino, que me puse como, o me voy a hacer tal o cual viaje porque ese era mi premio. Uh -huh. Si no, no lo logré, pues no tengo derecho al premio. no Y en las, en las organizaciones pasa lo mismo. Eh, con nuestros hijos, tú lees a tu hijo o a tu hija, oye, a ver, Tienes que sacar tal calificación o, o pase el año. Mira, con que pase el año está bien. Y si pase el año, pues sí, te voy a, no sé, te voy a comprar tal cosa o te voy a dar tal cual premio. Entonces le das el premio, y aquí es muy importante, concha, que él o ella quiera, no el que tú le quieras dar. Porque ese es otro mito, y un mito. Y otra vez, una cosa, un prejuicio, lo que tú ves que está inclusive en la Biblia y por eso hay gente que se, se cierra más, que decía, dice Mateo, trata a los demás como... Quisieras que te trataran. <risas> y es una estupidez inmensa, inmensa. Trata a los demás como... Ellos quieren ser tratados. Si tú quieres dar un buen servicio a tus clientes, le das el servicio que tus clientes esperan, no el que tú les quieres dar. Por eso tantos restaurantes y tantos lugares dan pésimo servicio, porque dan el servicio que ellos quieren dar, no el que tú esperas. Eh, en relación de pareja, ¿qué le regalas a tu pareja en diciembre o en su cumpleaños? Lo que ella o él quiere de regalo y no lo que tú le quieres regalar.
1: ¿Dónde te ves en cinco años con todo este
2: método? ¿O qué, qué, ¿Cómo ves? Pues mira, yo me planteé para este año que iba a ir a España sí o sí. Y iba a empezar a dar cursos en España porque no me contratan allá. Entonces, pues convencí a una empresa mexicana que tiene operaciones en España que me llevara. Y ya que me llevaron, yo pagué, yo hice todo y yo pagué un espacio por un coworking para hacer mis primeros talleres abiertos en Madrid. Entonces, ¿dónde me veo explotando esto a nivel mundial? Firmé un contrato recientemente con una empresa norteamericana y la próxima semana estamos eh, discutiendo y negociando con una empresa en China para que se lleven mi metodología y mi libro. Entonces, lo que quiero es internacionalizar el tema de accountability a lo sencillo, que obviamente en inglés se llama accountability, make it simple. Ya este libro en inglés eh, y pues lo tenemos, ya lo tengo en Kindle, en inglés y en español en español, bueno, impreso ya está en, en México eh, y también ya tengo algunos ejemplares impresos en inglés, porque algunos ya me lo están pidiendo pero el, el, eso, ¿dónde me veo a eso? Haciendo no quiero decir predicando, no soy un pastor, pero sí quiero llevar la metodología de accountability a lo sencillo y lo sencillo por el mundo ahí pues me mira. veo pues me parece buenísimo que lo estés haciendo. ¿A quién le sirve el libro a todo mundo? Eh, mira, yo creo que esa es una de las cosas fundamentales cuando desarrollé esta metodología, Concha. Que yo digo que si no te sientes bien contigo mismo, no vas a poder ayudar a los demás. Esto empieza por uno. Yo tengo la teoría del oxígeno del avión. ¿Qué te dicen en el avión cuando dice que va a caer las mascarillas del oxígeno? Dice en el en el, en el poco pero probable caso de una de la cabina caerán mascarillas sujétela sobre nariz y boca y ayuda a la otra persona. Porque si ayudas a la otra persona, a lo mejor, y ya no te la pusiste tú, a lo mejor ya no te da tiempo de ponértela a ti. Entonces, tú vas a salvar tu vida y vas a salvar al otro. Entonces, en accountability, yo digo igual. Primero ponte la mascarilla tú, sea accountable tú, y luego ayuda a los demás a ser accountable.
1: Pues me parece una excelente idea todo esto y todo lo de tu método y qué pasión tienes, qué, qué maravilla, cómo se contagia. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50,
2: Octavio. Al revés, Concha, mil gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias a que nos escucharon el día de hoy.
1: Muchas gracias, quedamos hasta la Bye. próxima. Soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Bueno, pues creo que Octavio Aguilar nos dejó muy inspirados y además me puse a investigar un poco más del dot standing, que se es en sueco el arte de la limpieza para la muerte, este fenómeno que se vive allá y que consiste en dejar nuestros asuntos en orden antes de pasar a mejor vida. Es algo importante de veras y además nos aligera el presente. Este método lo presenta Margareta Magnusson. Dicen por ahí que es la abuela que todos querríamos tener. Es una mujer de ochenta y tantos años que es artista, artista plástica. Ella nos habla con la claridad de quien ve la vida desde la última parada y explica a jóvenes y mayores cómo ordenar el caos para quedarnos con lo verdaderamente importante. Eso nos dice ella tanto si se trata de rescatar las reliquias de entre una montaña de trastos o de reducirlo todo a un espacio más pequeño porque nos vamos a mudar, o de establecer un sistema para dejar de perder cosas, de perder llaves, de perder recuerdos, de perder fotos. Ella promete con su método ahorrar estrés a quien lo practique y a los que seguirán ahí cuando llegue tu hora. Bueno, suena un poco extraño, pero miren qué interesante. Lo ilustra la propia autora y es una enseñanza realista, directa y adorablemente excéntrica sobre qué significan de verdad las pertenencias y ser capaz de superar lo efímero. Las críticas por todos lados son excelentes, aunque dicen que se parece un poco a Marie Kondo, pero ella añade un sentido de la transitoriedad y la futilidad de nuestra existencia. Eh, me interesa muchísimo dicen que la nueva moda del orden se llama arte sueco de la limpieza para la muerte y pues como les dije es para todas las edades dicen en, en Inglaterra que leer las teorías de Magnusson ha hecho a pensar a las personas en las cosas que acumulan y a decidir qué quieren ya dejar atrás y que tiene beneficios que se pueden disfrutar mientras estamos vivos a cualquier edad y que además es una buena manera para que las familias hablen de asuntos delicados que de otra forma serían difíciles de ponerse sobre la mesa. ¿Te gustaría saber más? Mira, te voy a decir qué es y para qué sirve los pasos básicos del de arte de ordenar antes de morir. Este es el título del libro de esta, de esta mujer. El libro se trata de depurar de que haya una limpieza y una organización de tus cosas. Limpiar y depurar en vida todo para que lo que dejemos atrás no represente una carga para nuestros seres queridos. Dejar de acumular ya desde hoy sin sentido. Y la vida es más cómoda cuando eliminamos el exceso. ¿Tú qué opinas? Vivir con lo que sí queremos. Ella se pregunta cuándo comenzar. Y ella dice que cuando somos conscientes de nuestra mortalidad. Eso varía según las personas. Entonces ella nos propone algunos pasos. El primero es involucrar a los seres queridos para fomentar la comunicación, para hablar con ellos de qué queremos cuando ya no estemos y de qué cosas nuestras les gustaría llevarse tal vez desde hoy. Ellos también nos pueden ayudar amorosamente a decidir qué se queda y qué se va. Y además iremos avanzando poco a poco. Esto no tiene que ser en una sola reunión, pueden ser en varias reuniones. Y esto genera comunicación, como dijimos, y buenos momentos. El 2. Ella dice, nos recomienda empezar por lugares que no sean personales. Puede ser la bodega, puede ser el sótano y puede ser algo de ropa. Ella nos recomienda no empezar por objetos personales como fotografías. Tres, regalar nuestras cosas de manera gradual. Primero a familiares y amigos. Hacerlo poco a poco para que se dé un cambio real, tomando las decisiones correctas y sin prisas. Cuando regalamos algo en vida, muchas veces la gente no lo quiere, entonces vamos a tener una película de qué es lo que verdaderamente hay que guardar o ya regalar por otro lado. Cuatro, guardar los recuerdos para uno mismo. ¿Qué pasaría si guardo esto? ¿Alguien más lo usaría? Hay que ver que hay cosas con un valor sentimental que es solo para nosotros. Entonces, ella nos recomienda poner en una caja los que sí representen un valor sentimental. 5. Donar o vender el resto. 6. Tener nuestro testamento en orden, nuestras cuentas bancarias y nuestra voluntad anticipada. Eso lo hemos hablado aquí también. Y siete, seguir depurando, evitar seguir acumulando y pensar que las colecciones es diferente a las acumulaciones. Entonces hay que ver qué cosas vale la pena guardar y qué no. Distinguir cuál es una colección real y cuál es una valiosa. Bueno, pues me, me, me da gusto presentarte estas ideas de esta mujer y el arte de ordenar antes de morir, porque yo creo que sí nos puede servir. Continuamos con nuestro programa y quiero comentarte que el lunes voy a estar a las 11 de la mañana en el portal del adulto mayor. Voy a estar ahí con la doctora Marité Parra y vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, el cuidado de nuestros oídos, cómo evolucionan con los años y la relación que tienen nuestros oídos con el equilibrio el equilibrio que es tan tan importante para no tener caídas que pueden causarnos muchísimos problemas. Hablaremos de este importante tema. La doctora es de veras una científica espectacular que nos va a enseñar un montón de cosas. Luego, quiero agradecer como todos los sábados a Patti y a Carlos Yabeto por todo lo que hacen por el LAC50, por ser parte de este programa y por ser parte de este gran equipo que hemos formado. Como siempre, después de nosotros va Dominique Peralta con Amores de Garra y sus historias preciosas y todo lo que hay que aprender de animales de todo tipo, de animales que siempre están variado su programa. Quiero agradecer a la doctora Mirna Elia García Barrera, directora del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores en Nuevo León y a Eric Ángeles por la invitación maravillosa al sexto encuentro sin límites. Fíjense qué título tan bueno le pusieron. La región evolución del Envejecimiento. Porque claro que estamos viviendo una revolución del envejecimiento, pero también una evolución. Así que escuchemos algunas palabras de ellos sobre este encuentro. Bienvenida. Mirna. ¿Qué mensaje quisieras darles a las personas de Enlace 50 que estamos en la Ciudad de México? Claro que nos escuchan en muchos otros lugares sobre cómo podemos envejecer eh, de la mejor manera.
3: El curso de vida. El curso de vida es llevar las decisiones. Nosotros tenemos las decisiones. En todo tiempo puedo aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo les quiero compartir, yo tengo pendiente a aprender inglés y tomar clases de canto. Un día lo voy a hacer y no me arrepiento porque ahorita mi tiempo lo he destinado en otras cosas, en dar clases, en esta función. Entonces, pero lo que quiero decirles es que todos los tiempos son perfectos para poder tomar decisiones de los cambios que puedo hacer en mi vida. Entonces, todos los tiempos son perfectos y que tengo que llevar este... Esta... Esta, eh, la vida la estoy llevando yo y yo decido, eso es lo que tenemos que hacer, para esto entonces necesito cuidar pilares, mi cuerpo lo tengo que cuidar, mi mente la tengo que cuidar, mi corazón, o sea, qué significa cuidar mi cuerpo como ya lo sabemos, buena alimentación y activación física, mi mente. Ay, por favor, no pensemos en cosas Ni en odios, ni en recuerdos Por favor, no llenemos mi mente de basurero Perdónenme porque se lo estoy diciendo así Con toda claridad Saquemos todas esas odios, resentimientos ¿Qué nos, qué, qué, ¿Qué nos ayuda? Entonces, busquemos las cosas más bonitas la, Recordar las alegrías, etcétera Y perdonar Entonces, y por otro lado mi relación, mi corazón, el amarme a mí misma es bien importante y hay estudios muy claros de que si vivo en comunidad, fomento mis amistades, entonces la buena relación con hermanos, hermanas, olvidar algunos resentimientos y buscar a las amigas y a los amigos es importante. Y además, cómo consolidar mi economía. Tengo que destinarle también a esa parte de consolidar mi economía y lectura. Lectura, o sea, fomentar mi cultura, el conocimiento de la historia, de la geografía. Y entonces, todos esos pilares los puedo ir alimentando y entonces mi vida será hermosa y positiva. Entonces, porque yo decido qué quiero guardar, qué es lo que quiero tener. Eso es lo que yo diría es este, levantarnos dándole gracias a quienes sabemos nosotros que, que tenemos que trascender, que también es la alimentación espiritual por último, que esto es importante. Esto es lo mínimo que tenemos que hacer para que mi vida sea positiva, y como diríamos en el encuentro sin límites
1: muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista ya estaremos juntas en la próxima y nos vamos con nuestro texto de salida que si quieres que te lo mande con la mejor red Telcel me pones un whatsapp al 55 23 25 41 61 y este texto pues claro que tiene que ver con lo que hemos hablado a lo largo de todo el programa y dice así Adiós a lo que pesa, adiós a lo que vacía, adiós a lo que resta, adiós a lo que duele, adiós a lo que sobra, adiós a lo que rompe, adiós a lo que impide, adiós a lo que oprime, adiós a lo que aprieta, adiós a todo lo que no haga más bonito este viaje que llamamos vida. Es difícil a veces decir adiós a tanta cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué no empezamos poquito a poquito, un paso a la vez? Miren, todos los días tengo algo que aprenderle y por ahí algo que olvidar y muchas cosas que agradecer. Pues empezamos a poner en práctica estos consejos, estas frases, estas oportunidades de crecer juntos. Contamos con tu generosidad, con tu donativo y con tu apoyo. Si tienes la menor duda de cómo y dónde, ponme un WhatsApp al 5523 41 61 Muchísimas gracias por colaborar. Y nos escuchamos ya en noviembre del próximo sábado. Soy Concha León Portilla. Les dejo un abrazo con todo mi cariño.
0: MBS 102.5